0: de Golf Sapiens Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens esta edición post US Open Sebas, ¿cómo estás? qué maravilla un buen mayor este año no lo debía yo la verdad es que me, me emocioné muchísimo ¿tú cómo lo viste?
1: ¿qué onda 10? Eh, sí, definitivamente un buen un buen evento. Eh, los primeros tres días me parecieron no tan divertidos, eh, complicado el viernes en la tarde y, y teníamos varios nombres, pues digamos que algo desconocidos ahí en, en, en el leaderboard y poco a poco se fue llenando de, de nombres grandes hasta que el domingo tuvimos un nombre, un, un, un leaderboard repleto de nombres importantes, ¿no? Que al final acabó siendo un, un gran evento. Un, un, un gran venue para, para, para un US Open y, y, y bueno, merecido, merecido ganador John Ram, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ahorita evidentemente vamos a entrar a John Ram, eh, pero sí, estoy de acuerdo, como que, como que tuvo muchas, muchas facetas, eh, sí un poco de acuerdo contigo, que los primeros tres días como que no pintaba a nadie muy claro, ni nadie que fuera un, un fuerte favorito. Eh, por ahí había un par de historias simpáticas el Richard Bland, este del que hablamos hace un par de semanas eh, como dio late el güey por ahí he hecho un tweet que el güey pegó el, el sábado la primera vuelta todos los fairways y dije, ah cabrón, así es como se ganan los majors, segunda vuelta la jugó brutal, por ahí un par de personas me dijeron que lo sale, por supuesto que no, ese, el buen Dick Bland es mi super pana, pero, pero bueno, estaba simpática su es historia, eh mucho más cañona que la de Phil Mickelson si ganaba ese anciano. Pero bueno, la verdad es que no estábamos para, para buscarle lo bueno a lo malo. Y sí, como bien dices, el domingo el leaderboard estaba de alarido. En, en el top ten había varios top ten del mundo. Varios que, que querían ganar, que debían de ganar. Que traían ahí un pique irreal. Y, y pues bueno, la verdad es que se fueron cayendo poco a poco. no Fue como last man standing. Y, pues bueno, justicia divina, la verdad es que el pinche Ram se lo merece mucho. Eh, también mucha gente me, me escribió a decirme que si yo estaba muy triste y enojado, al contrario. No soy fan, lo he dicho mil veces, no, no soy fan de él como persona. Eh, Potorrón en el 17, ¿viste cómo gritó, come on", o habrá gritado jamón? Si gritó jamón, serrano, pues de huevos, me queda perfecto. Me surre que se haga el gringo, creo que en su mente hasta debe estar... Eh, más feliz de que ganó el US Open que, que el British, que según el que era el, en, en, en su entrevista de que dijo que el British era el mayor que más le gustaría ganar, pero bueno merecidísimo, jugadorazo, qué manera de pegarle a la bola, qué manera de jugar entonces bien por Ram eh, genuinamente estoy contento por él genuinamente estoy contento por el golf y pues aparte con la cerecita de que toma otra vez el número uno del mundo ¿no?
1: Sí, tenemos nuevo número, número uno, creo que mucho más merecido que ...que DJ en este momento... ...por cómo vienen jugando... Eh, ...Rama ha sido... ...todo el año... El, el, ...todo este 2021... ...ha sido el, el, el mejor... ...jugador... Eh, nada más que el POT lo traía medio descompuesto... Eh, no, ...no acaba de redondear... Las, ...los torneos... por ...principalmente por el POT... ...y bueno, este torneo... ...tampoco creo que haya sido su mejor arma... ...pero al final dos grandes spots, eh, pues le dieron la, la victoria, ¿no? Eh, contento por él, eh, tampoco, tampoco como persona, tampoco es que sea mi, mi jugador favorito, sin embargo tiene un, tiene un golf que, que es impresionante, ¿eh? o sea, hace todo bien, creo que es un jugador probablemente el más completo de, del Tour, drive a eh, largo y derecho, le pega hermoso a los fierros, tiene un granjo corto y, y el pot normalmente es bastante sólido, ¿no? Entonces, pues bastante merecido. Eh, el señor Garrick Hegel, eh, es sigue teniendo el, el récord, el único que no, has, que no has podido salar, ¿no? Eh, pues sí, como bien te, te dijeron, salaste a Richard Bland y, y se nos fue, pero... Pero, pero bueno, un un, un mayor bastante entretenido, pobre de Luis, pobre de nuestro amigo Luis, qué bonito le pega la bola, caray, otro otro segundo lugar en un mayor, el sexto ya, eh, se está volviendo un poco rutina que quede en segundo en los mayores, ¿no?
0: Qué qué bonito le pega la bola, se ve que cuando los nervios se ponen complicados, el pinche drive es el que da lata. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas perdió el Zurich Open, el de parejas, que iba eh, ahí de pareja con Charles Schwarzschild y que echó el drive en el 18 al agua? Pues aquí en el 17 lo echó para el lado izquierdo a la caca y de ahí salió el bogey. Eh, la verdad es que. Sí, y, y, y,
1: y el del Zurich fue un abiertón a la derecha al agua y este fue al lado contrario, un jaloncito al. Jaloncito al, al Hazard. Eh, tampoco se veo que le haya pegado tan mal, ¿no? Lo que pasa es que creo que ese fairway no está tan. no está tan fácil, estaba corriendo mucho la bola, estoy de acuerdo que se tenía que haber protegido de, del lado derecho, como lo están haciendo todos. Eh, pues ni hablar, ni hablar, y bueno, en el 18 claramente no, nunca se dejó opción para, para subir la de dos. También la volvió a jalar, la dejó en el en el rough, y, y, y era imposible treparla de ahí al green para, para, para darse chance del, del águila que necesitaba, ¿no?
0: Sí, buen, buena bestia el, el pinche y La verdad es que, habiendo los nombres que había en el leaderboard, yo creo que poca gente, o sea, tal vez salvo Gary Kigo y Gary Player y la familia Aizen, no creo que mucho más gente del mundo le fuera a él, pero bueno, sí qué duro jugador, qué constancia, cuántos años jugando también eh, seis segundos lugares en Majors, pues no es poca cosa, y, y bueno, pues la verdad es que eh, el resto de los jugadores en algún momento pensé que se lo llevaba Rory, creo que, creo que de los que quedaban era el que más estaba jalando, por ahí leí una, una stat que los últimos dos Majors que había ganado Tiger, eh, cuando se había vuelto a jugar ahí había ganado Rory, y entonces como que dije, puta, esta, esta es. Y, y no sé si, si los dioses del golf no quisieron que ganara por, por esa mamada de ropa que le puso Nike. Pantalón color banana y camisa estoy, morado estoy... clarito de los Vikings, muy raro, pero me, me gustaba él para ganar, fíjate. Y, y lo vi bien, lo vi lo vi con huevos. Eh, por ahí eh, caché una stat que, que Rory, desde el 2014, es el que tiene más golpes bajo par en el fin de semana en los Majors. Y habiendo tenido un buen arranque, este era el suyo, ¿no? Porque había estado arrancando muy lento.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. No se puede salir un domingo a, a ir por un Major vestido con esas pinches fachas, güey. O sea, una vestimenta de, de lástima, la verdad, eh... Pero, y yo también, la verdad que lo, 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 lo estaba jalando, ¿no? Lo traía en el Fantasy, eh, le había metido unas moneditas por ahí en el book. Y, y, me, y, y bueno, obviamente, aparte de eso, me hubiera encantado por él que, que ganara otro mayor después de tantos años que han pasado desde, desde su último. Lástima, lástima por él. Eh, arrancó jugando bien, al final hizo errores hizo la verdad que muy, muy tontos, eh, donde perdió varios golpes y, y pues no se dio la, la chance al final de, de luchar por el, por el trofeo. Ni, ni hablar, ¿no? Ni hablar, eh, son cosas que pasan. Los medios los tienes que jugar a la perfección y, y tuvo errores, errores que no tenía que haber cometido, ¿no?
0: Que sí, que tampoco fueron tan graves, pero... Pero ahorita entramos a detalles del campo. Eh, estuvo duro, o sea, como que hubo hoyos dificilísimos. El 12, evidentemente, fue uno de los hoyos más difíciles. El cual Rory se robó. Hay dos verdes de holouts impresionantes. Que, que sin duda, esos, esos ayudan al número final. Pero como que vi el domingo en especial muchos pots que no entraron. O sea muchas oportunidades de Verdi, por ahí le vi de Chambon un par, que ahorita llegamos a Chambon lo que después, eh, le vi a Rory un par, el mismo Ram, el mismo Ram fue a meter a los dos más difíciles, 17 y 18 estaban encabronados, por ahí leí que dijo que...
1: imposibles esos spots,
0: imposibles y, y, que, y que se acordó se me hizo mucha mamada, la neta es que no soy fan de la persona de, de John Ram, pero dijo que en el hoyo 18, él se acordó como en el 2008 Lee Westwood la tiró y se le cayó muy rápido a la derecha y entonces que eso lo consideró en su pot y que por eso la metió. Y a lo cual contestó Westwood, puta, ni yo me acordaba de esa mamada. Y yo creo que lo que realmente pensó es me faltaron un par de huevos porque la dejó corta. Eh, pero bueno, se, se, lo hizo muy bien y hubo muchos pots que si no entraron, que, que no sé si fue por, por dificultad de, del campo o porque pues nada más no los tiraron como debían, ¿no?
1: Sí, y bueno, el, 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 el hoyo 18 de Ram, creo que, espero que haya habido muchos muchos niños, muchos chavos viendo el, el torneo, porque para mí es, es, es un claro reflejo de cómo juegan los profesionales un, un hoyo, eh, claramente su segundo tiro fue, fue un error, la abrió de más eh, y la tiró a la trampa, y bueno, en vez, de, en, vez, en vez de tirarse a la bandera en, en su tercer tiro, como hubiéramos hecho muchos de nosotros, eh, tratarla de dejar dada desde ahí, se tiró un tiro conservador eh, a tratar de que la loma se la llevara hacia la bandera, lo cual al final no, no pasó tanto. Y, y se dejó un pot de o sea, bastante largo para meter el, el Verdi y, y como dices, leyó la caída perfecta la tiró perfecta y, y la metió y eso le, le hizo ganar el torneo pero a lo que voy es que se quitó el error grave de, de encima eh, pues cualquier error que hubiera tenido no hubiera pasado nada, hubiera sacado el par y se hubieran ido a desempate ¿no? pero, pero me encantó como lo jugó y, 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 y espero que muchos niños lo tomen como como ejemplo eh, en, en sus rondas, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, sí, sí. Qué, qué bien le pega a sus nuevos fierros, ¿eh? Y, y me gustó que, que echar el shout-out ahí al final. Eh, yo creo que por ahí Taylor andaba medio... Pues medio felizote de que no pasaba gran cosa, medio felizote que, el, mi memoria él no ganó, de que no encontrara pot, porque sin duda, el, el pod Spider de Taylor, cómo ha ganado torneos, cómo han vendido, cómo todo, y, y pues bueno, por ahí en la entrevista dijo, dijo Ram, eh, y, ya, y, ya con, y ya con fundamentos, eh, mucha gente dudó de mi cambio de, de marca, ¿no? Y la verdad es que todo me gustaba mucho, me costó mucho encontrar el pod, no sé cuántos pods me dieron, eh, pero bueno, finalmente lo encontramos, ahí un un OG, está COG, la verdad es que me pareció feo, no me gustan este tipo de pods, claramente este tipo le encantó y le funciona bien, pero bueno, sí le ha estado pegando la bola y real. Eh, Shoutout por Callaway. Él mismo dijo, llevamos dos este año y el máster se lo llevó a Rickson. Entonces Taylor pues solo ha solo tenido ahí el mini driver o esa mamada que tiene Phil en la bolsa y, y Taylor y digo y Callaway está ganando este año en, en esa carrera.
1: Sí, bueno, los de Callaway han de estar felices con la lana que le pagaron a, a, a Rambo. Eh, han de estar felices, viendo que su, que su lana está siendo bien aprovechada y, y bueno, pues pasando a, a otro tema, viste, el, o sea, no, no sé si te fijaste pero el viernes en la tarde el campo jugó durísimo, durísimo todos los que salieron en la mañana del, del jueves y, y pegaron en la tarde el viernes eh, pues muchos venían en uno abajo de par, even, uno arriba, o sea, probablemente pa para pasar el corte de fácil y le tiraron unos scores que parecíamos tú y yo jugando ahí con más siete, más ocho, eh, y para fallar el corte, ¿no? O sea, yo me di cuenta porque de mis seis del fantasy tenía cuatro que tenían ese, ese horario y ninguno de los cuatro pasó el corte todos tiraron más 7 y más 8
0: sí, sí hubo hubo momentos que jugó muy duro eh, y ciertos hoyos en específico, o sea sí, sí jugaron hoyos bastante largos y algo que me llamó muchísimo la atención es que mucha gente mucho, mucho gringo habla de, de que Torrey es una mierda y le tiraron mucha mierda a Torrey pinche campo aburrido no, no, exige gran cosa. Eh, la verdad es que no, no creo que que el campo, los últimos campos que han escogido para los US Opens han sido campos que favorecen a los Bombers, ¿no? O sea, campos muy largos con Ross muy alto, que mientras sigan haciendo eso, yo creo que de pues seguirá siendo favorito. Eh, repito, ahorita vamos a su recontra cagada, pero, pero bueno, eh, a mí el campo sí, o sea, me parece increíble por donde está, evidentemente. El campo per se, pues, hay hoyos bonitos, hoyos que no dicen tanto, pero oí muchas quejas del campo, y creo que la gente le está haciendo mucho la mamada. Eh, y las condiciones buenísimas, ¿no? Todo el tiempo eh, se vio bien, lo llevaron al límite, pero, pero sin secar lo demás. Eh, oí que todos los jugadores hablaron de que el campo estaba excepcional, en especial de Phil y de Shoffley, que lo juegan muchísimo. Eh, pues le echaron porras entonces yo, yo no entiendo por qué la banda le hizo tanto la mamada y, y sí, pues definitivamente muchos, muchos jugadores desde que sale el draw de a qué hora y qué día van a salir saben cómo están sus chances no
1: Sí, aunque a, aunque normalmente los horarios es, es mucho mejor o los jugadores les gusta más jugar en la mañana el, el jueves y el viernes en la tarde porque tienes descanso, ¿no? O sea, acabas de jugar a las 12, 1 de la tarde y juegas hasta el día siguiente a esa hora, tienes 24 horas de descanso. Si juegas el jueves en la tarde y después el, el, el viernes en la mañana, pues solo te dan, o sea, llegas, te jeteas y, y al día siguiente te despiertas a las 5 de la mañana para volver a jugar, que es un poco más cansado. Y, y, y también, normalmente el clima es mejor temprano. Entonces, pues si juegas el jueves en la mañana, pues Tienes chances de hacer un buen score y no salir presionado al, al día siguiente. Pero bueno, eh, como dices, creo que el, el campo estaba, estaba en perfectas condiciones. Se veía excelente. Eh, pues no sé, la verdad tampoco me queda claro por qué le estén tirando mierda. Eh, el, el campo premiaba los buenos tiros y, y, y los malos tiros te los castigaba mucho. Eh, que es como, como se debe jugar un US Open y como se ha jugado toda la vida, ¿no?
0: Tal cual. Eh, por ahí también vi como eh, hubo, hubo momentos donde eh, Morikawa se despertaba, eh, Shoffley se despertaba de Chambó. Tenemos que llegar ya de Chambó. Eh, en, el, en el hoyo 11 del domingo, en la tarde, segundos 9, en el hoyo 11 era el líder. Green del 13 ya no tenía chances, qué manera de volverse loco, qué manera de, de hundir el bote y más tan cerca de este, de este cagaderito que se trae con, con Kepka, que pues durísimo los dos, Kepka por ahí no, no alcanzó a cerrar mucho, eh, yo no soy fan de él, pero lo traía en todos mis fantasies, la verdad es que me encantaba el tipo, yo no entiendo su pinche mentalidad, qué talento tiene, qué manera de jugar el US Open, por ahí cala este dato, eh. Kepka pega el 67% de los greens en torneos normales y en los US Opens 73%, cuando está mucho más difícil las condiciones, qué pedo con su con su mente, con su manera de cómo trabaja, eh, pero bueno la verdad es que me, me fue bien eh, lo jalé bien, pero, pero bueno, eh, qué, qué, qué raros jugadores y, y, y qué nombres se asomaron ahí al, al triunfo ¿no?
1: Sí, para mí Kepka es pues, un jugador que no lo puede descartar nunca y ya hablado, hablábamos de él en, en, en episodios anteriores es pues, un jugadorazo, jugador de presión de US Open eh, con la fuerza que tiene, lo mamado que está eh, pues sacarla del ro de esos, de esos rows tan altos se le hace mucho más fácil que a, que a, los, que a los jugadores promedio y, y, y no sé cómo le hace tampoco pero mete todos los pinches pots importantes en, 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 en los majors, ¿no? Eh, normalmente el pot no es su arma eh, principal en los majors lo veo poteando como, como si fuera el mejor poteador del tour Sí se
0: nota mucho su estrategia de ser el last man standing, ¿no? O sea, juega cero emocionante fairway green dos pots, fairway green dos pots alguna va a caer, alguna cae evidentemente no lo estoy juzgando ojalá y todos pudiéramos jugar así siempre no pero, pero bueno le, le funciona me sorprende eh, que no lo haga así siempre y me sorprende que, que no pase el corte en, en Palmetto, el hijo de mil por ejemplo
1: sí son dios la verdad que no sé qué pase por su cabeza pero son campos y circunstancias diferentes o sea hay campos donde los jugadores tienen que salir a hacer verde y todos los hoyos y en el US Open, por ejemplo, sabes que, que es, así no se puede jugar, ¿no? Tienes que salir a, a defenderte, a tratar de hacer los pares y que por ahí entre algún verde y, y, y así es como los ha ganado, ¿no? Eh, creo que Louis jugó bastante parecido ayer, encontró muchos fairways eh, y los verdes que hizo ninguno fue de cerca, o sea, fueron pots largos. Eh, desgraciadamente pues le costó ahí eh, pues, algunos errores un, un par de bogies bastante tontos pero, pero bueno así, así así se juegan los majors complicados no o sea como el US Open que se juega tan 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 duro siempre creo que es como hay que jugarlos y este cuate entiende perfectamente cómo se tiene que jugar
0: De acuerdo. ¿Y cómo, ¿Cómo cayeron sopilotes el domingo en la tarde? no? Esas pinches aves que, que esperas que nunca se presenten eh, pues cayeron y, y cayeron aves aún más grandes como, como la de Chambeau. pero bueno también Rory y Morikawa echaron ahí sopilototes que los sacaron de la jugada en, en el último momento. El mismo Mackenzie Hughes que qué lata dio la verdad es que qué bueno que se cayó estaba muy bonito el líder pero como para que estuviera dando tanta lata ese güey pero, pero sorprendente que estos jugadores en esos momentos se sigan echando esos opilotes.
1: Sí, pues un poquito la desesperación de estar, de estar ahí unos golpes abajo, tratar de tratar de hacer el verdi que te ponga más cerca y arriesgaban, y, y bueno, pues arriesgar en estos campos si hace si haces. Si si no haces un tiro perfecto, pues te la cobra y no te la cobra con Boggy, como dices, te la cobra con su pilote y, y, vi, y vimos a varios, ¿no? Pero bueno, estuvo increíble el leaderboard. El señor de Chambó se, se reventó en 44 nada más de en la segunda vuelta, que pues obviamente de tenerlo del líder lo sacó de la jugada y, y bueno, ni modo. El más contento de esto es, es Brooksy, ¿no?
0: De acuerdo, Brooksy lo disfrutó y yo me cagué en sus muelas porque me sacó del top ten del fantasy, eh, lo, lo había hecho hermoso, solo cockrax se me había caído, que sé que vas a venir a, a lloriquear, era su torneo, el güey debe estar tristísimo, se la mamó, eh, pero bueno, también eh, yendo un poco a no, la no, transmisión. Me, me,
1: encam, me encamaste, me encamaste porque lo, lo, pensé que dije el Fénix Verde, el afamado Fénix Verde va a ser un buen pick en el, en el US Open, lo voy a seguir con ese pick de Cocrack. y pues fue de los, que, de los que jugó el jueves temprano y en la tarde del, del viernes, y, y no pasó el corte, ¿no? creo, que, creo que tiró más ocho el, el viernes para fallar el corte, entonces, eh, eh, una disculpa a todos nuestros tocó. seguidores con los picks de, de, de nuestro querido amigo el Fénix Verde, no
0: el Fénix Verde piqueó como nunca, en los dos fantasies que jugamos, en uno seleccionamos seis y en uno, ocho, y solamente se me cayó Cocrac.
1: Oye, pero Piqué lo que tenemos que hacer es que tienes que piquear lo que se dice en este podcast, porque llegas a, esos, llegas a los fantasies y piqueas lo que alguien más te dijo.
0: Bueno, no voy a entrar en tonterías de transmisiones, porque qué mala transmisión hubo, ¿no? Y, y, al, y, y vi muchas quejas, la verdad es que me, me meto mucho a Twitter, ahí como que sigo mucha banda y veo lo que comentan en vivo, y, y de entrada veía muchas quejas de eh, los anuncios, ¿no? Y por ahí eh, me, me, me metía ya un poco a fondo en, en un hilo por ahí. Y bueno, de entrada hubo cambio de la transmisión, porque en la pandemia por ahí vendieron los derechos y entonces mejor tú quédatelo y quédatelo tú. Entonces como que cambió el equipo que lo transmitió. Eh, y sí, creo que hubo muchos anuncios, ¿de acuerdo? Eso en, entiendo que de algún lado se tienen que pagar, que por si alguien eh, tiene duda de dónde salieron los 2.250 mil, eh, 2.2 millones que se llevó Ram, eh, 1.3 que se llevó Ustoisen, 860 mil dólares, el tercero 600, el cuarto medio millón, el quinto, hasta el puesto 61 se lleva 25 mil dólares. Pues sí, claramente vienen los anuncios y de eso. Pero lo que sí me pareció muy pinche es que hubo un momento que Rory estaba totalmente en la pelea y no salió en la televisión. Por ahí me puse en, imagínate, Día del Padre, viendo el, obviamente el golf y audífonos oyendo el radio del de app de US Open, que buenísima, para ver qué qué oía de Rory porque no salía en la tele. Qué, qué, qué raras decisiones, ¿no? Por ahí leí que decían, queremos sacar aunque sea un tiro de cada uno. Pues sí, vimos un par de tiros de una cantidad desconocidos, inhumanas, que definitivamente no me interesaba verlos, ¿no?
1: sí, es desesperante que pongan a cabrones que iban 10 arriba eh, un pot que metían de 30 pies y, y lo pasaban en la transmisión ¿a quién carajos le importan esos tiros? te importa más eh, un tiro de 250 yardas de cualquiera de los que va hasta arriba del leaderboard ¿no? sí, a mí también me, me desesperó un poco la transmisión pero bueno entiendes que son estos cuates que, que no transmiten no transmiten son NBC que no transmiten el golf todos los fines de semana y, 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 y bueno, no tienen el expertise de, de otras cadenas, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero es un evento muy grande con un Little world muy cañón como para que no esté perfectamente mapeado y planeado y, y, y no haya productores y guidelines que, que digan qué hacer, ¿no? O sea, me, se me hace raro que, que sigan que sigan ahí rifando. Eh, cosas que no salieron. El, el, el streaker. ¿Viste el güey que es ese que corrió en pelotas? Andan pelotas ahí sin camisa, en shorts y nada más pegó dos bolas. Eh, la verdad es que me pareció. No, no soy fan de los streakers. Pero bueno, me pareció muy cagado como al primer policía le hizo, le hizo un corte de cadera ahí hermoso. Eh, y luego lo atrapó el güey del carrito de golf sin ningún esfuerzo. Se vio pendejísimo, ¿eh? O sea, si ya va a ser esa mamada, pues corres bien y te escapas bien, todo putito ahí como que lo tacleó un poli todo gordo, se vio un tetazo, no, no sé no sé qué, qué esperaba y no sé cuál es la consecuencia, me gustaría saber cuál, cuál cuál será la consecuencia de este güey, una multita, una putiza, un estaba planeado porque traías la bandera eh, de Pride y era como un mensaje al mundo o qué?
1: Sí, algo, alguna multa seguramente, y, y yo creo que como es Estados Unidos pasará unas horas. Eh, en el tanque eh, pues sí a mí, son cosas que no me gustan a mí que, me, que pase pero, pero bueno, no puedes controlar con, con eventos masivos, difícil controlar a todo el mundo ¿no? ¿qué te pareció el señor Phil Mickelson ahí con, viendo a Ram eh, cuando, cuando ya había terminado esperando a Luis que estaba tirando bolas ahí platicando con, con su señora esposa eh, pues como acogiéndolos, ¿no? Como, pues es, es, el tío de, 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 Ram, ¿no?
0: Pues sí, es como, como su padrino,
1: eh, la
0: verdad es que, pues Ram lo esperó en, en, el PGA, ya bañado, perfumado, se ve que había acabado hace horas, eh, y, 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 pues bueno, bien, bien aquí Phil, la verdad es que se ve que la relación que tienen es muy buena, eh, los dos, entrenan con TPI, eso está siendo un anuncio irreal, eh, y, y pues bueno, bien, bien, bien esperado, estoy seguro que genuinamente le, le causaba emoción porque han trabajado mucho juntos, eh, y pues qué, qué buen palomazo para los dos haber ganado medio el mismo año, y, y pues bueno, buen detalle ahí que le llevó la silla a la vieja de Ram, ¿no? Para que lo esperara ahí con el bebé, y eh, mensaje bonito, emotivo, ¿no? Bonito día para ganar el US Open, aparte en el campo donde ganaste tu primer torneo, donde le diste el anillo a tu vieja, donde ganas tu primer mayor, o sea, si su siguiente hijo no se llama Torre, y sería una mamá.
1: Sí, 100%, buen, buen detalle de, de Phil, y para, para los que no sepan, eh, pues el, el ahora caddy de, de Phil, que es su hermano Tim, eh, fue coach de, de Rambo en, en Arizona State, en la universidad. Y, y cuando se hizo profesional, Ram eh, era, su, era su manager, ¿no? Eh, ahora me imagino que con el tema de, de que ya está trabajando para Phil, eh, pues ya no le llevan las cosas, pero bueno, se conocen hace muchos años, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Que, que bueno que justo hablando de Phil, eh, el, el último... El último jugador en ganar un Major cerrando con dos verdes fue Mickelson en Murfield en el 2013. Y el último jugador en ganar un US Open con dos verdes fue Tom Watson en el 82, que ese sí se ha visto por ahí espectacular, un haul-out y la locura. Eh, cosa seria, ganar un Major y en especial US Open en las condiciones que suele estar cerrando verde y verde. ¿eh? La verdad es que bonita manera de, de empujar y de ganar.
1: Sí, eh, y bueno, te habla mucho del, del tipo de jugador que es Ram, ¿no? Si bien no es su primer mayor, es un cuate que a lo largo de los años que lleva jugando, siempre ha demostrado que no le da miedo, que, que es un cuate que tiene tiene huevos para jugar y, 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 y así ganan los torneos, ¿no? Lleva, estaba viendo un, un dato interesante, lleva creo que 122 torneos y el cuate ha ganado 12 eh, pues sin incluir obviamente Memorial, que, que lo tenía prácticamente ganado, eh, es el 10% de los torneos. Esos, eh, ese, ese dato uh, para el golf que, y la generación de golfistas que estamos viendo está impresionante. Obviamente sabemos que Tiger tenía creo que un número como cercano al 30%, que obviamente es impresionante, pero creo que la generación de Tiger era un poquito más débil que esta. Eh, lo que sea, pero tener el 10% de los ganados de los torneos que juegas está de quitarse el sombrero, ¿no?
0: Pero ahí estás metiendo torneos randoms, ¿no? Porque no, no son del PGA Tour todos esos torneos.
1: No son del PGA todos, pero son del PGA y el European los demás. O sea, tampoco, tampoco es que jugó el torneo de, de, de su club local, güey.
0: Que ha de ver buen nivel, no lo dudo, <risa> como están perros en Arizona. Pero sí, de acuerdo, y, y, y algo también, digo, Ram llevaba eh, siete, siete top tens en Majors, pero ninguno realmente había estado cercano a ganar, ¿no? Y algo de lo que hablaban, que no dudo que sea cierto, era un tema de, de mucha madurez, porque sí, sí, es un jugador muy explosivo, como que... Eh, hacía muchos muchos berrinchillos cuando él salía, que lo siga haciendo, no falla un pot, y, y a huevos culpa del mundo y del pasto, y de cómo no cayó para allá, si era obvio, si yo sabía todo eh, pero bueno, sí sí se ve que mantuvo un poco más, más la calma eh, a diferencia de mi super pana del alma, Cam Smith que con su corte de pelo hermoso rompió un fierro y aventó los dos pedazos a la barranca, me pareció hermoso, qué maravilla que eso esté grabado eh, lo entiendo yo no soy de romper bastones, yo no soy de aventar mis bastones, pero entiendo que hay momentos donde es necesario, y ese fierro siete, no sé qué bien en su mano, ya había acabado su vida, y se tenía que ir al pinche barranco
1: yo lo entiendo totalmente totalmente <risa> este, <risa> tú eres un asqueroso la mamá, además, la has, entiendo, has lo... más
0: palos al hospital <risa> que verdes en tu vida
1: Ya he, he, he trabajado para no hacerlo y llevo, llevo un par de meses que ya no más bien has estoy trabajado para reponer varillas eh, Estoy muy orgulloso de, de mí mismo Pero bueno, estoy de acuerdo Vimos un, un, un RAM bastante más maduro pues Ha trabajado esto a lo largo de los últimos años Y poco a poco le va dando resultados creo que, creo que se abrió la caja de Pandora Y vamos a ver a RAM compitiendo por muchos majors Y yo creo que va a ganar varios más pronto
0: Sí, no lo dudo. Y la verdad es que se llevó, se llevó uno bonito. Eh, por ahí, pues el mismo JT lleva uno y es un PGA, pues mucho más pinche, ¿no? Eh, ese US Open y en Torre, y como que está, está bueno. Eh, sí, no, no, no dudo que vengan más. Eh, ¿qué? No, no hemos platicado de Wolf. Y Wolf. Eh, como que sí estaba desaparecido. Por ahí el, el US Open anterior, pues no lo ganó de milagro. Y luego como que en la pandemia hizo un par ahí de cosillas, pero no pintó gran cosa, y, y luego resulta que el güey ha traído unos pedos importantes del de, de shock de ser pro, de, de lo pinche que está la vida como pro, que él, él se acuerda de que cuando iba en la universidad, pues un día jugabas mal, y e iba a cenar con el coach ahí a un Waffle House, y pues no había pedo, y el día siguiente otra vez, pero ya, ya siendo pro, pues estás tú solo, tu casa, y... y como que le cagó la situación, eh, le pasó la factura y entonces se tomó unos meses sabáticos. Real, después del Zurich no jugó, no jugó el PGA. Como que yo en, en mi mente no lo vi en el field y, y me valió porque la neta no es un jugador que, 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 que quisiera piquear, ni mucho menos. Eh, pero bueno, bien por él que, que salió a decir eso, ¿no? Y, y por ahí Boba, que también Boba jugó muy bien, pegando unos drivers from the deck hermosos. Hasta hubiera estado bonito que se le iba a el pinche Boba. Que, que él ya habló de sus pedos de depresiones, eh, pues le, le echó flores, ¿no? Dijo, es difícil hablar de ese pedo. Eh, y Wolf diciendo, no estoy aquí para que digan pobre de mí, ni mucho menos. Todo mundo cambiará mi vida, no, no dudo, está increíble. Tengo un chingo de lana y soy pro y lo que sea, pero, pero está cabrón. O sea, llegar aquí y, y empezar este ritmo de vida y este nivel de fama es un pedo, y entonces estoy trabajando en ello. no es que me dio gusto y qué bien juega el güey, que altibajos, que la caga, la meto, o sea, hizo una cantidad de verdes ridícula
1: Sí, tenía fue ahí su coach eh, George Gancas eh, lo estuvo, estuvo acompañando todo el fin eh, es un jugador que ya sabemos que, que tiene muchísimo talento, ya ganó en el PGA Tour en su primer año eh todo, todos los jugadores a lo largo de la carrera tienen altibajos. Este le llegó demasiado rápido y, y, y bueno, tuvo tres o cuatro torneos que no rompió el 75. Ahí, ahí, pues, ya después nos centramos de sus, de, de sus temas mentales. Y pues sí, qué, qué difícil, qué difícil cambiar, eh, cambiar de, de ser un, un niño que no tiene responsabilidades a, a bueno, pues ahora me vuelvo a pro y, y tengo que ser un chingón. Todas las semanas, ¿no? Y no solo, no solo por mí, no solo. Tengo a 30 patrocinadores atrás que ya me metieron un billete porque era el niño estrella, ¿no?
0: Y qué difícil está mantener ese pinche swing en tempo, ¿eh? O sea, está bonito, la recontraputea bien por él, eh, pero sí se ve, se ve complicado mantener ese, ese swing y, y, y veo difícil que dentro de unos años prendamos la tele y veamos el Champions Tour y sigue este cabrón haciendo eso. Este voy a estar en, en silla de ruedas con los brazos amputados, ¿no? No veo cómo puedes mantener una carrera con esa violencia física, pero bueno, bien por él. Me, me caí bien su comentario, eh, qué, qué bonito juega. Otra vez iba ahí, pues, de, de, en primera fila viendo cómo ganaba alguien más, ¿no? Porque iba, iba Perth con Rambo, ¿no?
1: sí, correcto, vio cómo, cómo, cómo sucedió todo y, y yo creo que él se quedó contento con el con el torneo que hizo, eh, en la clínica de, de Gancas, donde va pues mucho te pasa mucho tiempo, está ahí muy cerca de Tori y, y, y era un campo que sabía que se le iba a, a, a facilitar y, y lo, pues, lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien, eh, creo que se queda contento y tranquilo.
0: De acuerdo. Oye, y encontré datos simpaticones que por aquí que por aquí apunté. Eh, bueno, Sandra que qué bonito juega, pero no veo cómo vaya a ganar, y ese armlock no no me impresionó. Le hizo mucho la mamada, hizo mucho ruido de que debería ser ilegal, y estoy poteando cabrón. Pues que su resultado fue bueno. Eh, lleva cinco top tens consecutivos en majors, que el récord lo tiene Bobby Jones con siete, pero sin realmente estar cerca de ganar, ¿no? En el Masters como que ahí tuvo medio chances y le fue a echar al agua al instante, pero bueno, eh, cosas cosas simpaticonas. Siete de los últimos ocho campeones de US Open el sábado han tirado arriba de par y de los que tenían chances el único que tiró de par fue Ram. Qué buen dato, ¿no? Tiró siete dos, uno arriba justo el sábado.
1: Sí, de acuerdo, buen dato. Eh sabemos que los, los campos de US Open pues, se le tira sobre par muy seguido hay, poco, hay pocos eh, jugadores que en las cuatro rondas no tiran un arriba de par y, y, y bueno, esta no fue la, la excepción eh, pues, overall contentos, ¿no? contentos con el fin de semana que tuvimos mi querido Nies
0: seguro que sí, muy muy eh... Tengo, tengo aquí más, más datillos simpáticos. Eh, en, los últimos, en los últimos cinco US Opens, bueno, y, y estoy contando uno que no cuenta, pero solamente cuatro jugadores le han ganado a Kepka. Qué duro, ¿no? Es, esta vez fueron tres. Eh, que fueron Ram, Ostuisen y Harris English. Que qué bien se coló ahí ese tercer lugar, Harris English, sin pintar mucho. Eh, y luego Gary Goodland, los dos premios los ganó él y el de De Chambol no lo jugó. Qué, qué duro, qué duro jugador de US Open, qué bruto. Me urge excel del siguiente año para piquear al infeliz.
1: Sí, no, no muy querido, pero como ya lo dijimos ahorita, durísimo, durísimo y, y siempre compitiendo ahí. Eh, a mí la verdad no me cae, no me cae bien, pero. pero lo respeto mucho, como, demasiado como jugador, ¿no? O sea, se me hace un jugador tan, tan, tan duro, eh, y, y bueno, no se llevó el P.J. de milagro, porque Phil jugó como Dios en el domingo, ¿no? Pero, pero también estuvo ahí compitiendo con la rodilla medias este, bueno, te habla de la cabeza que tiene este cabrón.
0: Sí, que también me sorprendió que no ganara, siento que ya está madurando, y ya hasta está dudando sus decisiones y las pendejadas que ha dicho, y y su, su mujer que se toma selfies con alitas de hooters en la cama mal hecha del Motel 6 en el que la lleva a hospedarse, pero bueno eh, ¿tú crees que hubo presión adicional en los hermanos Ortiz que saliera tanto el tema de que estaban jugando los hermanos Molinari y ellos? salió demasiado que qué, qué bien, me gustó, pero, pero pues, yo creo que eso pone presión no muchos ojos encima
1: Sí, a ver, eh, yo creo que, que el Álvaro puede ser que le haya caído algo de presión eh, Es un jugadorazo, pero pues al final no tiene tarjeta el PGA eh, Calificó eh, en, en un torneo y, 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 y 100% tiene el nivel para jugar esto pero, pero creo que sí le afectó un poquito El primer día jugó muy mal, el segundo ya no tanto pero ya no le dio para, para pasar. Y, y Carlos, Carlos jugó muy bien, o sea, hizo dos o tres errores, pero igual las, eh, le jugó el campo al, un par de malas pasadas, eh, al, algunos bogies tontos. Eh, yo no creo que haya tenido mucha presión Carlos y él mismo lo dijo, ¿no? Al final dijo, me, me quedo bien tranquilo con, con, como jugué, ¿no? Dijo, estoy jugando muy bien. Y, y me quedo tranquilo y, y yo también lo estuve viendo y lo poco que lo pasaban y lo estuve siguiendo y, y la verdad es que se me hizo que jugó bien el güey
0: sí, totalmente de acuerdo y por ahí andaba buscando un dato mientras mientras veía la transmisión y sin querer llega este dato eh, hasta antes, hasta el sea hasta el torneo anterior el, el jugador que lleva más águilas en la temporada es Carlos Ortiz con diecisiete la verdad es que me supercuadré. No, no lo había ni pensado ni visto y ya como que me metí ahí más a fondo y el récord eh, de Águilas en una temporada <coughs> son 22 y lo tiene en el 2003 a los 37 años Carlos Franco. Hubieras visto venir ese dato yo nunca jamás, eh, me impresionó.
1: El buen Carlos Franco, era buen jugador Carlos Franco. Pues
0: por la vida, sí, es un chingo de ágilas, pero que, este cañón que ese eh, tipo de mesa. Para, para, es eso, paraguayo, ¿no? Carlos
1: Franco es paraguayo, me parece. O argentino,
0: eh, bueno, imagínate. O argentino, paraguayo. O sea, imagínate. Otros, eh, que, y bueno, y, y,
1: y eh, nombres así bueno, importantes,
0: sí, de... con 20 están empatados... Kepka en el 2015 y Mickelson en el 2001. Eh, Tiger aparece con 19 en el 2000. Sueño 2019 Águilas. Pues, pues bueno, pues qué bien Carlos Ortiz con 17. Good for sí, you. Qué, my duro,
1: qué duro, qué duro. Y, y, y bueno, es algo tiene que ver lo que hemos dicho aquí, que le pega largo y bien derecho a, al driver. Entonces se deja se deja por lo menos chance de treparla en prácticamente todos los pares 5 que pues son alcanzables, y el güey pegándole, como le está pegando de bien a la bola, pues se, se dan las chances, ¿no?
0: De acuerdo. Pues bueno, hay, hay datos simpáticos que me, que me gustaron. Las banderas del sábado, por ahí mencionaron, que eran exactamente las mismas del domingo de, de cuando Tiger. Entonces estuvo simpático ver banderas y tiros, eh, me gusta que consideren esos detalles. La verdad es que entiendo que en plenar uno de estos eventos debe ser una locura. Y esas personas que se toman el tiempo de encontrar estos detalles y replicarlos me parece formidable, me gustó mucho. Y, y no sé si por ahí viste al, al CEO de la USGA, Mike Davis, que le cadeó a Jason Gore, que es un exjugador que ya está retirado, eh, que iba de marker porque iba a salir un jugador solo. Y entonces, ah, pues yo te cargo la bolsa, mi querido Gore, y pues vamos a que tires un 8 8 y yo te cadeo, me, me
1: parece detallazo que esté ahí el, el CEO de la USGA cadeando. Sí, que se retira ya eh, este año, ¿no? Sí. Eh, también an, anunció a, al último grupo que fue, que, que, que fue el de Ustaisen. Eh, pues él, él hizo el anuncio ahí y, y bueno, pues después de creo que 32 años se, se retira Mike Davis, ¿no?
0: Tal cual. Oye, y el, y el último que tengo aquí que mencionar, eh, que hablamos de él hace un par de semanas, es Guido Miglossi. Eh, este italiano se fue a colar hay un top 5 en un major. Eh, esto, ojo al dato, eh, lo mete al Masters, al US Open del siguiente año y al Travelers de esta semana. Y por si no fuera claro, poco, lo pone en lugar el 11 del ranking de la Ryder
1: Sí, hizo más fist, fist pumps que, que, que Tiger en los torneos. O sea, venía festejando el cabrón todos los verdis que metía, como si se estuviera jugando eh, el torneo en sí. Y, y bueno, era más bien por esto, por todos los beneficios que le daba a quedar en, eh, en, en top 10. ¿no? Eh, yo la verdad que no había visto su swing y me pareció un swingazo Creo que es un jugador que vamos a ver pronto en el PGA Tour.
0: Sí, sí, no lo dudo, pues quedó en cuarto lugar, ahí empatado con Kepka, con Morikawa. ¿Cómo te fue mi Guido llegando a su casa ahí, comiéndose una, una milanesa napolitana? Pues bien, ma, pues vamos a empatar con estos perrotes y juego una cantidad de torneos que te cagas, y la Ryder, no dudes que yo esté ahí adentro.
1: Me qué me bien, 500, eh, qué, me está gustando me mucho ver 500, estos nombres. Mil euros de premio.
0: <risas> Leve, ma, nos alcanza para 600 mil galones de de vinagre balsámico,
1: sí, de acuerdo. Qué, qué, qué bueno, buenas historias estas de, del golf, ¿no? De cuates medio desconocidos que juegan el European, califican y, y, y con esto puede ser un, un boost impresionante para pa la carrera. Esperemos que así sea, porque la verdad es que es un jugador que, que me, me encantó su, su swing y, y tiene, tiene garra, es de esos que da gusto verlos.
0: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Sebas, el chiste ya es eh, no, no, no alargarnos de más. Por ahí dejo, dejo pendientitos dos temas. Uno, el que, el que se prohíben los, los Greens Books, los, los libros con las caídas, que es como que tiraron esa noticia de semana. Honestamente, no creo que pinte gran cosa. Eran pocos los que los usaban y medio valía madres. Y creo que tampoco va a acelerar el paso con la mentira que es para eso. Y siguiente dato que dejamos pendiente... Ya se cerraron eh, las calificaciones de las Olimpiadas. Eh, va a estar interesante ver ese asunto. Es un, es un evento que a mí me tiene motivado. Eh, por ahí entran Shofli y Morikawa. Eh, Shofli diciendo, uy, pues no sé, tengo que ver porque la agenda está complicada. Y Morikawa, puta, obvio qué chingón. Eh, que chingón. Entiendo que no va a haber eh, la inauguración y que van a estar separados y que no van a poder ir ahí de, de shopping de esposa como Fowler, que aparte ya. Eh, anunciaron que estaba, estaban esperando a su primera hija. Eh, pero bueno, yo creo que las Olimpiadas tienen que ser las Olimpiadas y, y ya haremos un capítulo especial con el tema, pero bueno, a ver, a ver qué, qué jugadores calificaron de cada país, porque va a estar interesante cómo van a ir ahí a, pues a representar a sus países. no
1: Sí, de acuerdo, y recordarles nada más que pues, de México obviamente van los, pues, lo, los mejores calificados, que son Carlos Ortiz y, y Abraham del lado... De los hombres y de las mujeres van María Fassi y, y Gaby López, que María viene de, de una operación. Me parece que sí que sí llega, que está confirmada para los Juegos Olímpicos. pues Chingón ver esos cuatro mexicanos ahí. Y van van
0: los que tienen que ir, ¿no? O sea, no,
1: perfecto. Sí, se, totalmente, se, totalmente, se, totalmente de acuerdo. Me, da,
0: me llena de orgullo que mis colores se los pongan esos cuatro, que bien merecido lo tiene.
1: Sí, así que digas, se nota que cualquiera de los mexas se mete esteroides, pues, habrá, no, no sé, así muy, muy que digamos, ¿no?
0: Bueno, pues, la putea, ¿eh? Para, para, para el cuerpo de Yoki que tiene mi buen turco, eh, la putea, eh, pero bueno, ya, ya, no, nos llevamos de tarea a investigar bien todo ese asunto, toda la historia de qué, o sea, yo, yo me, me llama mucho la atención ese asunto, así que haremos la tarea y platicaremos bien de, de qué se tratan los dopings de las Olimpiadas, quién va y etcétera. Y, y pues nada Sebas, pues qué, qué buen Major la verdad es que me llevo súper buen sabor de boca eh, qué emoción, triste porque se nos acaban, pero bueno, todavía todavía queda el British que, que puede estar buenísimo obviamente, llevamos eh, el año pasado no tuvimos British, entonces mucha sed de verlo eh, y pues bueno, Olimpiadas Oye, no, hay, se eh, te, no, no se
1: te puede mencionar que, que le dedicó a Ram le dedicó a, a Sebe a Sebe tu, tu edre, bueno también mío eh, eh, el win,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, al, al Dios Severiano, justamente esta semana en Instagram le, su hija, la hija de Severiano, Carmen Ballesteros Botín, eh, si la quieren seguir por ahí en Instagram, subió una foto de, de un swing, y la neta un swing muy bonito, y le puse el típico comentario y Super Snake, qué bonita foto, qué posición, y dije se ve que tienes pedigrí, y le puso like, me mamó que le diera like porque le puse hashtag SevesDios
1: <risa> tiene, eres, eres uno de los 400 seguidores Que tiene, tampoco Tampoco estaba muy difícil
0: Pues yo no entiendo, yo no entiendo en qué cree la gente Que no sigue a la hija de Dios, pero bueno No voy a entrar en temas de religión Pero bueno, <risa> mi querido, eh, un gusto Muchachos, como siempre No, no se olviden que, que Hay que ver las partes buenas de la vida No se olviden que Tiger ganó el Masters En el 2019, se nos ve muy rápido ¿eh? Qué cosas más chingonas estamos viendo últimamente Y pues bueno Siempre lo mejor. Green es green, muchachos. Hasta la próxima.